0: Está no ar, a voz do Brasil.
1: As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
2: Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: sexta
3: feira 23 de janeiro de 2024.
2: E vamos ao destaque do dia. 76 bilhões de reais em investimentos para ampliar e modernizar os portos do país.
3: O programa Reporto é prorrogado por mais cinco anos. Pablo Mundin.
4: O reporto prevê incentivos fiscais para investimentos em portos como compra de máquinas e equipamentos. Neste ano, os benefícios foram ampliados para concessionárias de transporte
2: ferroviário. Você também vai ouvir na voz do Brasil.
3: Presidente Lula se compromete com a correção da tabela do imposto de renda.
2: E isenção para quem ganha até dois salários mínimos. Com o reajuste do salário mínimo, as pessoas que ganham no mínimo parecem que vão
5: voltar a pagar imposto de renda, mas não vão porque nós vamos fazer as mudanças agora para que quem ganha 10 do 2 1,
2: não pague imposto de renda.
3: Concurso Público Nacional Unificado já ultrapassa 500 mil inscrições.
2: E vamos explicar como vai funcionar o cadastro de reserva do concurso.
3: Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
2: O governo federal quer aumentar a faixa de isenção do imposto de renda.
3: Foi o que disse o presidente Lula em entrevista hoje ao radialista Mário Kertz, da Rádio Metrópole de Salvador, na Bahia.
2: Lula quer garantir a pessoas que ganham até R$ 2.824,00 por mês não paguem o imposto.
6: O presidente Lula declarou hoje em entrevista a uma rádio baiana que quer garantir que todos os brasileiros que ganham até dois salários mínimos por mês continuem isentos do pagamento do imposto de renda. No ano passado, ao promover o aumento do mínimo, o governo aumentou também a faixa de isenção do imposto para R$ 2.640, o que equivalia a dois salários. No entanto, o salário mínimo subiu esse ano para R$ 1.412. O presidente disse que o governo vai aumentar a faixa taxa de isenção do Imposto de Renda novamente para quem ganha por mês até R$ reais. Segundo Lula, essa é uma forma de garantir mais justiça tributária para que os pobres paguem menos impostos. Com o
5: reajuste do salário mínimo, as pessoas que ganham no mínimo parecem que vão voltar a pagar imposto de renda, mas não vão porque nós vamos fazer as mudanças agora para que quem ganha até 2 mil não pague imposto de renda e você sabe que eu tenho um compromisso de chegar no final do meu mandato inventando todas as pessoas que ganham até 5 mil reais. Nesse país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda e quem vive de salário paga imposto de renda. O Haddad sabe que nós temos que fazer esses ajustes. Eles são difíceis porque nós precisamos saber, na hora que a gente abre mão de um dinheiro, a gente tem que saber de onde vai pegar o dinheiro.
6: Atualmente, o governo trabalha com uma tabela progressiva de alíquotas do imposto. A faixa inicial de R$ 2.112 está isenta. Além disso, foi criado no ano passado um mecanismo de dedução simplificada de R$ 528, reais, que pode ser adotado pelos contribuintes. Com isso, quem ganha até R$ 31.680 por ano, ou R$ 2.640 por mês, não paga imposto. A partir desse valor, os contribuintes têm descontos progressivos de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5% por faixa salarial, a depender de quanto ganham por ano. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo já trabalha na proposta de ampliação da faixa de isenção que terá que passar pelo Congresso. Até
7: o final do mês a gente vai ter essa conta.
6: Quem ganha acima da faixa de isenção do Imposto de Renda precisa fazer a declaração anual para a Receita. A do ano Base 2023 começará a ser entregue em março. Reportagem, Luciana Vasconcelos. <música>
3: 76 bilhões de reais em investimentos para ampliar e modernizar os portos do país.
2: É o que prevê o programa Reporto, que suspende e isenta tributos para quem investe no setor e que foi prorrogado por mais cinco anos. Com
3: a balança comercial do país batendo recorde no saldo positivo no ano passado, modernizar os portos é essencial para exportar mais e com isso auxiliar no desenvolvimento econômico do Brasil, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
4: Com a balança comercial brasileira recorde no ano passado em 100 bilhões de dólares, o Brasil usa os portos em praticamente tudo que é comercializado. No total, o país tem 175 instalações portuárias de carga, incluindo portos, terminais marítimos e instalações aquaviárias. A maioria, 99 deles, estão na costa litorânea, mas também existem 76 terminais no interior, com destaque para a região norte. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o setor é estratégico para o país. Mais de
8: 96% das nossas exportações no Brasil passam pelos nossos portos. Um setor que teve um crescimento no ano de 2023 de mais de 6%. Um setor que gera mais de 100 mil empregos no país. Isso significa dizer que nós precisamos cada vez mais estruturar os portos do Brasil, melhorando a governança, melhorando a tecnologia, melhorando cada vez mais a interlocução com o mercado internacional.
4: De olho na modernização e ampliação da estrutura portuária nacional, o governo federal renovou nesta terça-feira o regime tributário para o setor. O chamado reporto deve gerar impacto fiscal de R$ 2 bilhões de reais por ano. Para o período de 2023 a 2026, espera-se um total de quase R$ 76 bilhões de reais em investimentos. Para o ministro dos transportes, Renan Filho, o regime especial deve atrair mais investimentos e empregos. É um benefício muito significativo. Para cada um real desses dois bilhões, outros 50 reais serão investidos é, diretamente
5: em outros investimentos correlatos. Porque o investimento num porto, ele viabiliza vários outros investimentos em outros setores produtivos.
4: Criado por lei há 20 anos, o reporto prevê incentivos fiscais para investimentos em portos, como compra de máquinas e equipamentos e vem sendo prorrogado desde 2007. Neste ano, os benefícios foram ampliados para concessionárias de transporte ferroviário. São investimentos em infraestruturas essenciais para a economia, explicou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
7: Aqui se trata de um programa que desonera investimento e isso é a espinha dorsal da nossa reforma tributária. Aliás, dois dos pilares da reforma tributária estão representados nesse ato. A desoneração de investimento e a desoneração de exportação. Não existe país é, que se desenvolva sem estímulo ao investimento e à exportação.
4: O reporto prevê desoneração de IPI, PIS, COFINS e imposto de importação para modernização e ampliação da estrutura portuária até 2028. Reportagem Pablo Mundim.
2: A arrecadação do governo federal em 2023 foi de 2 trilhões e 300 bilhões de reais. O
3: desempenho é o segundo melhor da série histórica segundo a Receita Federal, perdendo apenas para 2022.
2: Vários fatores contribuíram para o resultado como o um aumento de 21% na arrecadação do imposto de renda retido na fonte.
3: De acordo com Claudemir Malaquias, chefe de estudos tributários e aduaneiros da Receita Federal, esse e outros fatores indicam que o crescimento da massa salarial do país favorecem o aumento da arrecadação.
9: Nós tivemos um crescimento de 3,36% do imposto de renda sobre o trabalho e de 5% na contribuição previdenciária. Esses dois crescimentos na arrecadação se decorrem, sobretudo, sobre o desempenho da massa salarial. No ano de 2023, a taxa de desemprego foi reduzida a patamares bastante confortáveis.
2: O aumento na arrecadação também está ligado às mudanças na legislação tributária e ao programa Litígio Zero, que facilita negociações de dívidas tributárias. A
3: Receita divulgou ainda o resultado isolado do último mês de dezembro.
2: A arrecadação passou de 231 bilhões de reais, um aumento real de mais de 5% em relação ao mesmo mês de 2022.
10: Concurso Nacional Unificado.
3: Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, mais de 500 mil candidatos já se inscreveram no concurso público nacional unificado.
2: As inscrições seguem até o dia 9 de fevereiro.
3: Os candidatos que vão fazer o concurso podem optar por diversos cargos em diferentes instituições desde que dentro do mesmo bloco temático.
2: Ao todo são oito blocos que abrangem diversas carreiras.
3: A inscrição vai valer para mais de um cargo, o que vai permitir a criação de um cadastro de reserva amplo.
2: A repórter Luciana Colares de Holanda preparou uma reportagem que explica como vai funcionar esse cadastro de reserva.
11: O modelo do concurso público nacional unificado, que traz oito editais representando os diferentes blocos temáticos, amplia a possibilidade de escolha da vaga, respeitando a vocação e o perfil profissional de cada candidato. A inscrição valer para mais de um cargo é a grande novidade e garante ao candidato mais chances de entrar para o Serviço Público Federal. Com o modelo proposto pelo Concurso Público Nacional Unificado, o governo quer ter duas vezes o número de aprovados em relação às vagas oferecidas em cada bloco. O objetivo é formar um cadastro reserva amplo, o concurso terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano. A ministra Esther Dueck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, falou sobre o cadastro reserva previsto na seleção. Ela vai entrar para o cargo que ela mais quer,
10: dada a nota dela. E ela, a partir do momento que entrou num cargo, ela fica. se ela não entrou na primeira opção ela vai continuar na lista de espera daqueles cargos que estão acima. Se ela entrou, exemplo, na terceira opção dela, ela continua no cadastro reserva da primeira e da segunda opção dela, mas não fica mais no cadastro reserva daquelas que estavam abaixo. Né? Então, ela, se eu tiver a oportunidade de abrir uma vaga e ela tiver nota para entrar numa que está acima, mesmo que ela já esteja trabalhando, ela vai ter a opção de mudar de cargo se ela quiser.
11: Os aprovados no concurso nacional também poderão ser aproveitados em casos de excepcional necessidade de serviço público, como nas contratações temporárias, é o que explica Alexandre Retamal, coordenador-geral de logística do concurso Público Nacional Unificado.
12: Normalmente, o ciclo para você contratar um servidor público no Brasil, ele dura em torno de um ano e meio até que você é, receba autorização, possa fazer a seleção, um concurso, é, trazer o candidato, esse candidato tomar posse. Então, isso demora um, um ano e meio. Um dos objetivos do Concurso Público Nacional Unificado é diminuir esse prazo para cerca de três meses. E aí, quando você pensa em cargos temporários, isso é muito importante, porque aí você já tendo um banco de candidatos aprovados, a gente consegue trazer esses candidatos para cargos temporários com muita velocidade.
11: As inscrições do Concurso Nacional vão até nove. De fevereiro. Elas devem ser realizadas apenas pelo site gov.br ou aplicativo. E todas as informações e os editais podem ser consultados no endereço gov.br/gestão/concurso nacional. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Trocar o
3: período de férias por trabalho voluntário.
2: Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do Projeto Rondon, em que estudantes e professores universitários auxiliam para a melhoria da qualidade de vida de pessoas que moram em comunidades de baixa renda.
12: Quer saber o que o governo federal está fazendo pela sua cidade, seu estado? O site Comunica BR é um portal de informações sobre as entregas do governo federal que dizem respeito a você e tem tudo em apenas um clique. Ao entrar na plataforma, você vai saber qual projeto está sendo desenvolvido no seu município e quais recursos foram investidos nele. Acesse gov.br barra Comunica Governo Federal, União e Reconstrução.
3: Já começou o prazo para que empresas com mais de 100 funcionários forneçam ao Ministério do Trabalho e Emprego o relatório de transparência salarial.
2: A medida faz parte da Lei de Igualdade Salarial e vai permitir que o governo identifique as empresas que apresentam discriminação salarial entre homens e mulheres.
3: As empresas identificadas nessa situação terão 90 dias para apresentar um plano para corrigir as diferenças salariais.
10: Se o trabalho é o mesmo, o salário também deve ser igual. Parece lógico, não é? Mas, na prática, nem sempre é assim. O relatório global de disparidade de gênero do Fórum Econômico Mundial de 2023 calcula que, no ritmo atual, o mundo levará 131 anos para atingir a igualdade entre homens e mulheres no trabalho. Larissa Paz é formada em química e trabalha como analista de qualidade de uma empresa do ramo metalúrgico, uma área que ainda tem pouca presença de mulheres.
3: É, eu acho que não, não deveria existir essa diferença. Eu acho que todo mundo pode fazer o que quiser, e se responsabilizar por isso.
10: Uma das medidas adotadas pelo governo federal para promover a igualdade de gênero no país é a Lei de Igualdade Salarial, que obriga as empresas a dar mais transparência à remuneração dos seus funcionários, igualando os salários de homens e mulheres que ocupam a mesma função. A lei determina que quem descumprir está sujeito à multa. Nesta semana, começou o prazo para as empresas com mais de 100 funcionários preencherem o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios do primeiro semestre de 2024. A gerente de recursos humanos, Vanessa de Medeiros, considera a medida um grande avanço. Eu acho que é importante sim, as empresas saberem que estão sendo auditadas para que, de uma forma, isso possa um dia a gente ver falar que não exista mais. né? A subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montanher, destaca que a nova lei tende a gerar uma mudança de cultura nas empresas.
11: A gente sabe que esses
13: avanços não são tão rápidos. A gente espera é fazer que eles aconteçam. Critérios iguais para homens e mulheres, para que todo mundo possa avançar na carreira e avançar nos salários. Esse é que é o intuito desta... Legislação.
10: Todas as empresas com mais de 100 funcionários devem acessar o portal Emprega Brasil no site do Ministério do Trabalho e Emprego e fornecer as informações. O prazo final para preenchimento do documento vai até o dia 29 de fevereiro. Reportagem Graciele Bittencourt.
2: O relatório está disponível no portal Emprega Brasil em servico.mte.gov.br barra empregador.
3: No, prim... no dia 1 de fevereiro, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, vai tomar posse como ministro da Justiça e Segurança Pública.
2: Hoje, o atual ministro Flávio Dino se encontrou com Lewandowski, falou sobre a transição e fez um balanço das ações do Ministério nos últimos 13 meses.
14: Um ato simbólico inaugurou a transição entre o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o próximo, Ricardo Lewandowski. A entrega do broche que identifica o titular da pasta. Ricardo Lewandowski assume oficialmente o Ministério da Justiça e Segurança Pública no dia 1 de fevereiro. Mas ele já adiantou uma das prioridades da gestão. Nós
5: temos um desafio que é uma preocupação do cidadão comum hoje, que é o desafio com a segurança, a segurança que afeta a insegurança, melhor dizendo, a criminalidade, o crime organizado, que afeta não apenas as classes mais abastadas, mas afeta também hoje o cidadão mais simples, o cidadão comum, o trabalhador. E essa é uma pauta que precisa ser enfrentada, vem sendo enfrentada com muita, com muita competência, com muito êxito.
14: No balanço que apresentou aos jornalistas, o ministro Flávio Dino destacou temas sensíveis que foram repassados ao sucessor como a necessidade de regulação das redes sociais. Sobre segurança pública, o ministro afirmou ser preciso tirar do papel uma política nacional para enfrentar o crime organizado.
2: É preciso compreender que o Brasil é, nunca teve, a rigor, uma política nacional de segurança pública, porque prevaleceu a visão federativa de isso ser primordialmente a atribuição dos estados, isso é rompido com o advento das organizações criminosas de âmbito nacional, que é algo relativamente recente na vida brasileira. Lembremos que o PCC e
12: o CV, o Comando Vermelho, eram facções locais que se nacionalizaram
2: nas últimas décadas e isso impôs a Constituição de uma Política Nacional de Segurança Pública.
14: Com várias atribuições, o Ministério da Justiça e Segurança Pública trata de questões como migrações, direito do consumidor, política sobre drogas, combate à pirataria, direitos digitais e, claro, segurança pública. Estão sob o comando da pasta as Polícias Federal e Rodoviária Federal e o Sistema Penitenciário Nacional, Somando tudo, o Ministério tem cerca de 30 mil funcionários. Reportagem Luana Karen.
3: Quem concorre a uma vaga em universidades públicas por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, Pode verificar as notas de corte para os cursos oferecidos.
2: A nota de corte é a pontuação mínima necessária para ingressar em determinado curso.
3: Ela é calculada levando em consideração o desempenho dos candidatos que se inscreveram para determinado curso e varia diariamente.
2: Desta forma, o candidato pode conferir a nota de corte para o curso e universidade de seu interesse e avaliar se é viável ou não se manter na seleção.
3: Até o fim do período de inscrição no SISU, que termina na quinta-feira, dia 25, é possível. É possível mudar a opção de curso para aumentar as chances de aprovação.
2: A nota de corte pode ser conferida na internet em acesso único.mec.gov.br/sis.
3: E segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Educação o Sisu registrou mais de 1 milhão e 500 mil inscrições
2: O Sisu está oferecendo mais de 264 mil vagas em mais de 6.800 cursos de graduação em universidades públicas de todo o país De
3: acordo com o MEC, Medicina é o curso com o maior número de inscrições
2: O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 30 de janeiro
3: Este ano o Sisu será realizado em apenas uma edição. O processo Seletivo vai preencher as vagas de cursos para o primeiro e o segundo semestres de 2024.
2: O Sisu oferece vagas em universidades públicas com base nas notas do Enem.
3: Colocar em prática a teoria aprendida em sala de aula.
2: E ao mesmo tempo contribuir para melhorar a qualidade de vida de pessoas que moram em comunidades de baixa renda.
3: Essa é a missão dos estudantes voluntários do Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa.
2: Durante este mês, estudantes e professores universitários trocam o período de férias pelo trabalho voluntário.
3: Desde a semana passada, mais de 250 estudantes e professores participam da Operação
15: Onça Cabocla, em 12 municípios de Minas Gerais. Colocar em prática os conhecimentos adquiridos na sala de aula, ao mesmo tempo que auxilia moradores de comunidades carentes. Este é o trabalho desenvolvido por estudantes universitários por meio do projeto Rondon. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Defesa e conta com o apoio das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. O projeto contribui para a formação do jovem universitário como cidadão e para o desenvolvimento sustentável de pequenos municípios. O coordenador regional de operação do Projeto Rondon, Coronel Ronaldo de Ciero Miranda, comenta os resultados aguardados.
5: Os benefícios são alcançados por meio de ações
12: multidisciplinares que buscam soluções para as dificuldades locais por meio da capacitação de agentes comunitários e lideranças locais, que, em última análise, são os multiplicadores do conhecimento transmitido, procurando, dessa forma, cooperar com a redução das desigualdades regionais e com a melhoria da condição de bem-estar social e da qualidade de vida da população local.
15: A Operação Onça Cabocla conta com a participação de 252 professores e estudantes universitários, chamados rondonistas. As equipes vão trabalhar com oficinas de capacitação em áreas de conhecimento como direitos humanos, tecnologia, educação, Meio Ambiente e Saúde. Doze municípios do norte de Minas serão contemplados, dentre eles Brasília de Minas, Glaucilândia, Juramento e São João da Ponte. O professor do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba, Paulo Sérgio de Souza e Silva, irá supervisionar uma equipe de estudantes no município de Juramento. Ele conta as atividades a serem desenvolvidas. Então a gente está ofertando é, estes cursos que vêm de encontro às demandas levantadas. Então são cursos de é,
12: produção de geleias, de doces, do que eles chamam aqui no norte de Minas de quitandas, ou seja, biscoitos, brevidades, eh, iogurtes e outras coisas mais né, na área de produção. E, e também eh, na área de agroecologia, eh, identificação e
8: proteção de nascentes, eh, como também formação de composteiras.
15: Também neste mês, o Projeto Rondon vai atender comunidades de 12 municípios em Sergipe, na Operação Mangabeiras. Nos últimos 18 anos, o Projeto Rondon realizou 91 operações que levaram ações transformadoras a 1.320 municípios brasileiros. A iniciativa já capacitou mais de 25 mil rondonistas e formou mais de 2 milhões de multiplicadores de conhecimento, entre produtores, agentes públicos, professores e lideranças locais. Reportagem Lani Barreto.
2: Agora pouco falamos sobre a nota de corte do SISU e ela pode ser conferida no endereço da internet acessounico.mec.gov.br/sisu.
3: 32 mil famílias quilombolas da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Amazonas e Pará receberam 64 mil cestas básicas de alimentos entre dezembro do ano passado e este mês de janeiro.
2: A ação faz parte do programa Quilomba Brasil, que busca promover a igualdade racial e melhorar as condições de vida das comunidades quilombolas.
3: E essas foram as notícias do Governo Federal.
2: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
3: Boa noite para você e até amanhã.
11: A Voz do Brasil. Governo Federal.
8: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal esclarece que detento que faleceu na Papuda na semana passada não era preso do 8 de janeiro.
6: Superior
0: Tribunal de Justiça concede liminares para cultivo doméstico de cannabis com fins medicinais.
8: União é condenada a indenizar militar que sofreu perda auditiva em treinamento.
0: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
8: E eu sou Walter Lima.
0: Ao contrário do que afirmam postagens em. Em redes sociais, detento que faleceu na Papuda na semana passada não era um dos presos pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.
8: Supremo Tribunal Federal alerta para a importância de não repassar dados alarmistas e informações não confiáveis ou de fontes sem comprovação. Marcelo Della Libera. Na semana passada, um detento morreu na penitenciária da Papuda, em Brasília, vítima de meningite.
12: Ao saber do caso em reportagem, uma mulher fez uma postagem nas redes sociais mencionando que a morte do preso ocorreu em contexto conspiratório, relacionando ele aos envolvidos nos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. No entanto, o texto da reportagem não trazia nenhuma relação com os ataques antidemocráticos e afirmava que o homem cumpria a pena desde 2017, portanto,
8: antes dos atos de 2023.
0: Duas pessoas poderão cultivar em casa cannabis para fins medicinais.
8: Segundo o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, o cultivo medicinal da cannabis não é crime. Fátima Uchoa.
1: Os pacientes alegaram ter problemas de saúde passíveis de tratamento com substâncias extraídas da cannabis, como transtorno de ansiedade generalizada e dor crônica. Ao analisar os recursos em habeas corpus, o ministro Og Fernandes apontou que foram apresentados documentos que comprovam as necessidades de saúde, tais como receitas médicas, autorizações para importação e evidências de que os tratamentos médicos tradicionais não obtiveram êxito semelhante aos resultados com o uso do óleo canabidiol. O ministro o ministro pontuou que, conforme precedentes do STJ, a conduta de cultivar a planta para fins medicinais não é considerada crime e observou que vários acórdons concederam salvo conduto para permitir isso. A decisão vale até o julgamento de mérito dos recursos ordinários pelo
0: STJ. bancário que acessou dados pessoais da ex-esposa tem justa causa confirmada.
8: A decisão é da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, Marla Lacerda.
0: O empregado do Banco do Brasil foi demitido por justa causa por ter consultado, sem autorização, os dados bancários cadastrais da ex-esposa em meio a um divórcio litigioso e revisão de pensão alimentícia. Em primeiro e segundo grau, o pedido de reversão da penalidade foi aceito, mas a sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho confirmou a justa causa no entendimento de que a proteção dos dados pessoais é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. Após decisão da Justiça Federal, um prédio abandonado do INSS poderá ser destinado à moradia de dezenas de famílias de baixa renda no Rio de Janeiro.
8: Localizado no bairro Santo Cristo, na zona portuária da cidade do Rio, o prédio abandonado foi alvo de reintegração de posse pela Autarquia Federal. Marissa Almena.
16: Há oito anos, as famílias vivem em situação de vulnerabilidade no imóvel requerido pelo INSS. Entretanto, ao longo do processo de pedido de reintegração, o Ministério Público Federal verificou que a autarquia não utilizaria o prédio como sede para as atividades, mas como moradia para seus servidores. Diante disso, o MPF atuou na construção de uma solução em favor da destinação social do imóvel e a ação foi extinta pela 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro após desistência do INSS no processo. A União foi condenada a pagar 30 mil reais por danos
0: morais a um militar que sofreu perda auditiva em um treinamento como instrutor de tiro.
8: Além da indenização, o ente federado deverá fornecer ao autor da ação um aparelho de amplificação sonora.
0: A decisão é da primeira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo.
8: Para os magistrados, ficou comprovado que o homem sofreu lesão por ausência do equipamento de proteção.
0: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário. Judiciário Em 104,7 Fm para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
8: Acesse rádiojustiça.br.
0: Siga pelo X Antigo Twitter.
8: twitter.com barra Rádio e TV Justiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder
12: Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
11: ar O Jornal do
17: Senado. Eu sou Marlúcio Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Orçamento de 2024 é sancionado com veto parcial a emendas parlamentares. Nova reforma do ensino médio pode ser votada pelo Senado este ano. Projeto prevê prorrogação do atual Plano Nacional de Educação até 2028. Boa noite. O presidente Lula sancionou a Lei Orçamentária de 2024 com um veto a 5 bilhões e milhões de reais em emendas parlamentares. O orçamento confirma o salário mínimo de R$ 1.412 e o fundo eleitoral de quase 5 bilhões para as eleições municipais deste ano. Repórter Bruno Lourenço.
18: A Lei Orçamentária de 2024 prevê recursos para o novo salário mínimo de R$ 1.412 e 4 bilhões e novecentos mil reais para as campanhas eleitorais neste ano. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, foi contrário à elevação do fundo eleitoral do pleito municipal para o patamar das eleições presidenciais e estaduais de 2022. Pacheco acredita que deputados e senadores deverão agora se debruçar sobre regras justas e adequadas para a distribuição dos recursos e para a redução de custos de campanha.
9: Nós vamos ter esses desafios pela frente. Um que se apresenta, eu acho mais óbvio em relação a essa questão do fundo eleitoral, são os critérios de aplicação desse recurso, porque hoje não há uma lei que disciplina essa distribuição de recursos de fundo eleitoral, ficando muito a critério da discricionalidade dos partidos políticos. Eu acho que uma lei que possa disciplinar para que ele possa ser acessível a todos os candidatos, sem exceção, dentro de uma proporcionalidade, eu acho que é uma lei que vai ser muito bem-vinda ao Brasil.
18: Presidente Lula vetou 5,6 bilhões em emendas de comissão, mas preservou 11 bi para este tipo de emendas, 25 bilhões para emendas individuais e outros 11 bi para as de bancadas estaduais. O governo justificou o veto pela inflação mais baixa em 2023, que provocou a redução de receita e, consequentemente, de gastos em virtude do novo arcabouço fiscal. O orçamento prevê meta zero de déficit, ou seja, o governo só vai gastar o que arrecadar. Algo em torno de 5,5 trilhões de reais.
17: Em discussão há 20 anos no Congresso Nacional, o projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental deve ser votado no primeiro semestre deste ano. A matéria está em análise nas comissões de Meio Ambiente e de Agricultura. Repórter César Mendes.
7: O licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos da política nacional de meio ambiente em vigor desde 1981. Está previsto também na Constituição Federal, no artigo 225, que determina que o poder público deve exigir estudo prévio de impacto ambiental para toda obra ou atividade que possa causar degradação ao meio ambiente. Mas não existe até hoje uma lei específica para disciplinar o licenciamento, que vem sendo feito conforme parâmetros estabelecidos por uma resolução de 1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Aprovada em 2017 na Câmara dos Deputados, a proposta foi enviada para análise das Comissões de Meio Ambiente e de Agricultura. Na última reunião de 2023 da Comissão de Meio Ambiente, o relator Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, pediu mais tempo antes da votação para resolver todas as divergências
5: para que ele vá a plenário mais fácil de ser analisado pelo pleno. A lei Geral de Licenciamento ela é necessária, é aguardada com ansiedade
7: há muitos anos, tanto por ambientalista quanto também por setor produtivo brasileiro. A relatora da matéria na Comissão de Agricultura, Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, disse que acredita na convergência dos dois relatórios e na aprovação da matéria este ano pelo Senado.
17: Também neste ano, o Senado poderá votar uma nova reforma do ensino médio. Uma subcomissão da Casa discutiu o assunto no ano passado e propôs alterações à lei. E o Executivo também apresentou uma proposta sobre o tema. Mais detalhes na reportagem de Ara Farias Borges.
1: Propostas de modificação do ensino médio estão em debate no Congresso. Segundo educadores e estudantes, não houve o devido debate para a instituição da lei que pode agravar as desigualdades entre jovens das redes pública e privada de educação. No Senado, o assunto foi discutido no ano passado por subcomissão da Comissão de Educação, com a relatoria da senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, o relatório com sugestões de aprimoramento voltará a ser discutido a partir de fevereiro, como explicou a presidente da subcomissão, senadora Tereza Leitão, do PT Pernambucano.
16: O relatório está pronto, apresentado, diga-se de passagem, muito bem circunscrito. A urgência do projeto de lei do ensino médio foi retirada. Portanto, nós vamos ter mais chances de debater o projeto de lei ao qual o próprio relatório se refere.
1: Também o projeto do Executivo, que está prestes a ser votado na Câmara dos Deputados, trata do tema. Resultado de
17: consulta pública feita durante o ano passado. E um projeto apresentado recentemente no Senado prevê a prorrogação até 2028 do atual Plano Nacional de Educação, que perde a validade em junho deste ano. Repórter Luana Viana.
16: A vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura, professora Dorinha do União de Tocantins, apresentou um projeto de lei que propõe que a validade do Plano Nacional de Educação seja prorrogada até o ano de 2028. O atual PNE perde a validade no dia 25 de junho de 2024. A senadora argumenta que a construção de um novo PNE demora e exige amplo debate, o que vem sendo dificultado pela polarização política que torna a discussão ainda mais lenta e complexa. Professora Dorinha ressaltou que a prorrogação seria a melhor solução para evitar uma possível lacuna até a aprovação de um novo PNE.
11: Um desafio nosso para o ano, ano que vem na, na área da educação é a questão do Plano Nacional de Educação. A maioria das metas do atual plano não foram cumpridas, então eu inclusive apresentei um projeto para prorrogação da validade do atual plano. Sem prejuízo de todo o debate e preparação já do novo plano. Uma coisa não inviabilizaria, mas só para a gente não ter uma lacuna.
16: O projeto está na Comissão de Educação e ainda não possui um relator definido. O colegiado terá decisão terminativa sobre a proposta. Ou seja, se não houver pedido para nova votação em plenário, ela poderá seguir diretamente para a avaliação da Câmara dos Deputados. A
17: distribuição de absorventes pelo Farmácia Popular reforça o Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual, previsto em lei promulgada pelo Congresso em 2022. A repórter Bianca Mingotti relembra esse debate. O Ministério da Saúde deu início à disponibilização de
19: absorventes a estudantes de baixa renda e pessoas em vulnerabilidade social pelo Farmácia Popular, agora em janeiro de 2024. A iniciativa reforça o Programa de Proteção e Promoção da Saúde. Saúde e Dignidade Menstrual, aprovado pelo Congresso em 2021 e que chegou a ser vetado pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas teve o veto derrubado pelos parlamentares. A lei integral foi promulgada em 2022. O projeto que deu origem à lei é de 2019 e foi apresentado pela então deputada Marília Arraes. No Senado, teve relatoria de Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Para a senadora, o programa garante a dignidade menstrual.
11: Uma em cada quatro meninas faltam às aulas por não ter acesso a absorventes. A distribuição gratuita de absorventes é uma política pública essencial num
19: país com Tanta vulnerabilidade social. A pessoa interessada em receber absorventes de forma gratuita deve estar inscrita no cadastro único procurar uma farmácia popular e apresentar documento de identificação, além de autorização que deve ser
17: emitida via aplicativo SUS Digital. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, manifestou preocupação com os dados do Atlas da Violência de 2023, divulgado em dezembro pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Segundo o documento, com informações referentes aos anos de 2020 e 2021, houve uma redução de 4,8% na taxa geral de homicídios. A informação, aparentemente positiva, esconde, no entanto, que no mesmo período aumentou esse tipo de crime praticado contra grupos específicos da sociedade, como mulheres, negros, indígenas, quilombolas, integrantes da comunidade LGBTQIA+, disse Paim.
2: O levantamento, baseado nos dados do Ministério da Saúde, revela, na opinião de especialistas, que discursos extremistas direcionados a esses grupos contribuíram para esse aumento.
17: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
12: Jornal, Câmara dos Deputados. O orçamento para 2024 é sancionado com vetos a emendas de comissão.
13: Avança na Câmara, projeto que prevê multa para quem jogar
12: lixo na rua. Deputadas destacam ações para beneficiar crianças com espectro autista.
13: Boa noite. Andréa Siqueira, do MDB do Pará, celebra a aprovação de dois projetos na Câmara, ambos voltados ao atendimento de crianças com transtorno do espectro autista em ambiente escolar: o primeiro visa a formação de profissionais inclusive com capacitação para detectar o distúrbio precocemente.
0: O ambiente escolar é fundamental para qualquer pessoa e com os autistas não é diferente. A descoberta precoce do TEA na primeira infância é essencial para o desenvolvimento dessas crianças. Com um apoio adequado elas poderão desenvolver habilidades para alcançar a independência ao longo da vida. Os profissionais de apoio escolar são os elos essenciais entre os estudantes com deficiência e o sistema educacional. O Estado o Estado deve estar atento a esses profissionais, que precisam de formação adequada e apoio para que possam cumprir a sua missão de proporcionar um ambiente verdadeiramente inclusivo.
12: O segundo projeto trata da obrigatoriedade da educação inclusiva e proíbe a cobrança adicional em escolas particulares. Andréa Siqueira observa que a vida dos autistas e de seus familiares é marcada por constantes desafios. Para ela, a mudança nas leis vai permitir oferecer maior apoio a esse segmento da população.
13: Fernanda Pessoa, do União do Ceará, comemora a previsão dentro da lei orçamentária de verbas para custeio de centros de atendimentos multidisciplinares para crianças com transtorno do espectro autista.
3: A gente sabe que nem todos os municípios têm condições de arcar financeiramente, mas o governo federal vai arcar sim. A gente vai trabalhar, vai acompanhar, vai fiscalizar para que esses municípios do interior sejam o mesmo atendimento que tem na capital, porque a criança precisa ter esse mesmo desenvolvimento. E se a criança for diagnosticada o mais rápido possível, ela vai iniciar o tratamento, então ela vai ter uma outra qualidade de vida para ela e para todos que convivem com aquela criança
12: Sensível às dificuldades enfrentadas pelos familiares de crianças autistas, Fernanda Pessoa defende a criação de salas de apoio às mães. Ela salienta também a necessidade do envolvimento das escolas por meio de uma educação inclusiva.
1: É uma criança
3: altamente inteligente, altamente capacitada. A gente só precisa saber quais são as suas melhor habilidades. E a gente tem que pegar o que a criança tem de melhor, porque todo mundo tem algo especial e a gente
13: tem que aflorar isso.
9: Direitos Humanos.
13: Afonso Rando, do PP, destaca seu apoio à assistência social e elogia especialmente o serviço prestado pelas APAES do Rio Grande do Sul. O deputado conta que tem destinado recursos às associações para que continuem desenvolvendo ações em favor da inclusão e da autonomia de jovens e adultos com deficiência intelectual. São mais de
9: 25 APAIs no meu estado, do Rio Grande do Sul, que nós vemos colocando recursos, emendas parlamentares, para melhorar a condição de inclusão, de desenvolvimento, de inserção daquelas crianças, jovens, até adultos, que as APAIs dão uma assistência extraordinária. Prioridade é a saúde, prioridade é a vida. A inclusão através das APAES ela é fundamental. Acredito muito no trabalho das APAES e, por isso, tenho sido um dos deputados de maior investimento e vamos manter, ao longo desse quinto mandato, priorizando as APAES.
12: E ao ressaltar seu compromisso com a saúde pública, Afonso Rã informa que já destinou 160 milhões de reais para o setor ao longo dos seus cinco mandatos na Câmara. Segundo ele, os recursos foram enviados para santas casas, hospitais filantrópicos e para o fortalecimento das unidades básicas de saúde, beneficiando mais de 250 municípios gaúchos. Meio Ambiente.
13: Projeto em tramitação na Câmara prevê o pagamento de multa para quem jogar lixo na rua. O repórter Luiz Cláudio Canuto traz mais informações sobre a proposta. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou o um
9: projeto que determina a inclusão de penalidades para quem descarta lixo em vias ou espaços públicos públicos nos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. O relator, deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, recomendou a aprovação do texto original do deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo. As penalidades vão valer para pessoas físicas e jurídicas. Kim Kataguiri explica que a proposta altera a Lei dos Resíduos Sólidos de 2010. O texto estabelece que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve prever penalidade prevista em lei municipal para pessoas físicas e jurídicas que descartem lixo nas vias ou espaços Públicos, sendo a punição proporcional ao volume do lixo irregularmente descartado e seu potencial poluidor. O projeto também define que as pessoas físicas e jurídicas são responsáveis civilmente e administrativamente pelos danos ambientais causados pelo descarte irregular de qualquer forma de lixo em vias públicas sem prejuízo de eventual responsabilidade penal por crime ambiental, como salienta o autor da
4: proposta. O recurso da arrecadação dessa multa, na minha avaliação, tem de ser utilizado pelos municípios para promover políticas ambientais, para fazer manutenção de parques, reformas em parques, ampliação, né, manutenção de unidades de conservação, corredores verdes, como eu já coloquei, o saneamento, o tratamento do lixo, enfim. E por aí vai, políticas de reciclagem, né, fomentar cooperativas de reciclagem, há várias políticas ambientais que podem ser feitas com esse recurso e vai ser arrecadado pelos municípios por meio dessa multa.
9: A Lei dos Resíduos Sólidos previa o fim dos lixões a céu aberto em 2014. Os municípios responsáveis pela alteração não cumpriram o prazo, que foi estendido até 2022 e, de novo, prorrogado para este ano. O Brasil gera 80 milhões de toneladas de resíduos por ano e recicla apenas 4%, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. A proposta será analisada agora pelas Comissões de Desenvolvimento Urbano e de Constituição, Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia
8: em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba câmara dos deputados em cd.leg.br/barra TikTok.
12: O do PT da Paraíba, é autor do projeto que institui 26 de julho como Dia Nacional do Coco de Roda, da Ciranda e da Mazurca. O deputado explica que as manifestações culturais são folguedos ou brincadeiras populares do Nordeste brasileiro.
13: De acordo com Luiz Couto, essas manifestações não apenas permeiam o cotidiano, mas também celebram festividades que acabam moldando a identidade do povo brasileiro.
5: Nós consideramos que a cultura é a forma sublime de você ter uma presença que respeita e se respeita. Ou seja, é a dança, é a poesia, tudo. o São João da Cruz, ele diz que é a forma mais sublime da gente se aproximar de Deus. Olha, se isso é segundo um santo que viveu essa situação toda, é importante perceber que nós precisamos cuidar da nossa cultura.
12: HOMENAGEM Vicentinho, do PT de São Paulo, é autor da lei que instituiu o 21 de março como Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Segundo o deputado, a norma serve para valorizar a cultura dos ancestrais brasileiros e as
4: comunidades do Candomblé. A existência de religiões diferentes não é para ocorrer competições, muito menos violência como tem ocorrido, muito pelo contrário, a existência de várias religiões significa a necessidade da comunhão ao invés de competição. O Brasil é um Estado laico. No artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal Brasileira, está lá que todo mundo tem o direito de manifestar a sua fé e tem proteção. Então, uma lei como essa ajuda as crianças nas escolas, a
13: juventude,
4: os idosos, a todos a compreenderem que nós temos que andar de mãos
13: dadas. Vicentinho destaca que o Brasil celebra diversas datas cristãs. Isso o levou a propor a criação de um dia voltado às religiões de matriz africana. Ele afirma que é católico, mas que luta contra todo tipo de preconceito e discriminação, inclusive a intolerância religiosa.
2: Segurança Pública
12: Reginete Bispo, do PT Gaúcho, é relatora do projeto que criminaliza a prática de atos preconceituosos em abordagens praticadas por agentes públicos e privados de segurança. A deputada observa que a maior letalidade policial acontece contra pessoas negras ou pardas.
11: Agentes públicos e privados, sobretudo de seguranças, têm dito que a cor da pele determina se o cidadão é suspeito ou não de determinado crime. E, na minha avaliação, isso tem impactado nas abordagens, abordagens violentas que não condiz com uma polícia que deve resguardar, prevenir e proteger a cidadania. O projeto de lei vai no sentido de coibir, responsabilizar, penalizar os agentes públicos e privados
13: que cometerem esse delito, ou seja, discriminação na abordagem. Reginete Bispo acrescenta que o texto prevê ainda a oferta obrigatória de conteúdos relacionados a direitos humanos em cursos de capacitação. A medida abrange agentes de segurança pública e privada, guardas municipais e polícias legislativas federais.
8: Desenvolvimento Regional.
12: Roberta Roma, do PL, afirma que a Bahia é protagonista na produção de energias renováveis. Integrante da Comissão de Minas e Energia da Câmara, a deputada ressalta que seu objetivo é alimentar um ciclo de prosperidade para a Bahia e para o Brasil, garantindo melhores perspectivas de futuro para as próximas gerações.
13: Entre as produções, Roberta Roma destaca o CISAL, ou Agave Cisalana, introduzido no Estado em 1910, mas explorado comercialmente apenas a partir do final da década de 1930. A congressista também ressalta as vantagens econômicas que a produção de energia eólica gera para a Bahia.
14: Somos líderes na geração de energia eólica, com 31% de participação no mercado e mais de 260 parques espalhados pelo nosso Estado, que produzem hidrogênio, para geração de combustíveis, e amônia verde, para produzir fertilizantes. Além disso, na nossa região cisaleira, em Conceição do Coité, por exemplo, temos a flora e a agave cisalana, que pode ser usada para produzir energia limpa e renovável, e tem grande capacidade de capturar carbono na atmosfera, impactando na sua preservação. E todo esse ciclo, que alia energia limpa e renovável de forma sustentável, gera também oportunidade de emprego e renda para o nosso cidadão.
12: Na opinião de Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, o verdadeiro desenvolvimento do Brasil passa pela redução da desigualdade social. O deputado observa que se o crescimento econômico não estiver acompanhado da inclusão social, a desigualdade tende a se manter ou aumentar.
9: O Estado brasileiro tem a função de desenvolver políticas públicas que possibilitem que as oportunidades sejam aproveitadas por todos. O investimento na qualificação profissional e um sistema tributário justo, sem privilégios, tem o poder de garantir o crescimento econômico com inclusão social. A desigualdade social é um desafio do Brasil junto ao envelhecimento da população. Dessa forma, as ações do presente devem garantir sistema de proteção social eficiente para os idosos e acesso da população economicamente ativa à qualificação profissional, incluso
13: novas tecnologias. Yuri do Paredão enfatiza que o reconhecimento desses obstáculos é essencial para poder superá-los. O parlamentar reitera que a população precisa se unir para construir um país mais justo e igualitário.
12: Economia. O coordenador da Frente Parlamentar Mista Brasil Competitivo, Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, destaca a participação ativa do colegiado na luta pela reforma tributária e por promover mudanças que beneficiem não apenas o setor empresarial, mas toda a sociedade. Uma outra discussão que nós fizemos também dentro da Frente do Brasil Competitivo foi sobre digitalização. Isso significa que as pessoas podem ter acesso mais fácil para poder fazer com que a sua relação com o poder público possa ser melhor equacionada. E mais do que isso, nós trabalhamos para que nós possamos ter mais agilidade na prestação do serviço público. Nós vamos trabalhar para que a digitalização a desburocratização
13: venha para valer, melhore a vida do cidadão e melhore a vida do empreendedor. Já em 2024, Arnaldo Jardim antecipa que um dos principais objetivos da frente é encontrar soluções que aliviem os custos para os empreendedores. A ideia, segundo o deputado, é estimular investimentos, fomentar a inovação e, impulsionar o crescimento econômico sustentável e alavancar a competitividade do país.
12: Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, defende a proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária das igrejas para fins de aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços para templos de qualquer culto e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos.
13: Dr. Luiz Orvando argumenta que a ampliação da imunidade tributária vai contribuir para fortalecer o papel das instituições, permitindo que direcionem recursos de forma mais eficiente para suas finalidades essenciais, sem a carga de tributos sobre a aquisição de bens e serviços necessários para seu funcionamento. A igreja
12: teria um papel decisivo quando ela consegue, através dessa imunidade, ela investir, promover condições para que essas pessoas que querem né, estarem aptas a exercer um papel decisivo na sociedade e assim, consequentemente, melhorar a sociedade de uma maneira geral. Infelizmente, isso hoje é tudo tributado. Mas esses impostos a gente quer, através dessa PEC, conseguir essa isenção, porque assim nós vamos conseguir ter a presença da igreja de forma mais marcada na sociedade, fazendo a diferença que nós todos precisamos para uma melhor sociedade. O orçamento da União para 2024 foi sancionado com vetos a emendas de comissão no valor de quase 6 bilhões de reais. O repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
5: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão ao sancionar o orçamento para 2024 nesta segunda-feira. Essas emendas são apresentadas pelas comissões da Câmara dos Deputados e do Senado e se destinam, em sua maioria, a ações e obras de maior valor nos estados brasileiros. Com o veto, o valor para as emendas no orçamento caiu para R$ 11 bilhões. Lula alegou que o veto visa recompor o orçamento de programas importantes para o governo. São programas que foram cortados pelo Congresso Nacional para garantir mais recursos para as emendas. É o caso do novo PAC o programa de investimentos lançado em 2023. O veto do presidente Lula será analisado agora pelos deputados e senadores, que podem derrubá-lo, restaurando assim o valor das emendas de comissões. O relator-geral da proposta orçamentária na Comissão mista de Orçamento, deputado Luiz Carlos Mota, do PL Paulista, disse que vai se reunir com a ministra do Planejamento, Simone Tebit, nos próximos dias para discutir os vetos. Mota quer construir um acordo para preservar os valores das emendas.
16: Eu acho que nós temos que, juntamente com o governo, achar uma solução para que esses vetos não causem prejuízo ao orçamento que foi muito bem construído pela nossa comissão, juntamente com os 16 é, relatores setoriais.
5: O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, afirmou que os vetos decorreram da menor previsão de inflação em 2024. Quando os preços sobem menos, a arrecadação do governo também diminui.
18: Tendo inflação menor, por consequência, nós temos uma previsão de receita menor. Isso impôs a necessidade de, em alguns aspectos, em especial, termos alguns vetos. É o que ocorreu, por exemplo, em relação aos recursos de comissão que foram aprovados pelo Congresso Nacional. Esse veto foi unicamente em decorrência de uma circunstância. E é uma circunstância, repito, que tanto o governo quanto o Congresso têm que celebrar, que é a menor inflação deste ano de 2023. O
5: senador Randolph Rodrigues afirmou ainda que os valores que foram vetados poderão ser recompostos ao longo do ano, durante a execução do orçamento. A Lei Orçamentária de 2024, aprovada pelo Congresso, destina R$ 2 trilhões de reais para as despesas primárias da União. Nessa conta entram os principais gastos da máquina pública, como pagamento de benefícios sociais, funcionalismo público e investimentos. Apenas em educação, saúde e benefícios do programa Bolsa Família, o orçamento envolve mais de 600 bilhões de reais. O salário mínimo incluído na lei é de R$ 1.412, valor que entrou em vigor no início desse mês. O novo orçamento traz ainda a previsão de 50 mil vagas para concursos federais, sendo 47 mil para vagas em aberto e 3 mil novos cargos que serão criados. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Janari Júnior, Cláudio Ferreira.
13: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
12: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.